0: Bem-vindos ao décimo primeiro episódio de, de Falar de Bola. Como prometido no, no último episódio, teríamos aqui um, um especial. Uh, e Luís, Luís Alves hoje está comigo e não podíamos ter um programa melhor do que estarmos acompanhados por uh, Luís Lolanda, que, que é treinador há, há mais de 10 anos, teve passagens pela formação, como o Abambos Sport Clube, União de Laria, uh, Alcains em Alcains, que faz a transição para o, para o futebol sénior como adjunto. Uh, passou pelo Sporting Braga, como observador da equipa de Sub-23, uh, e sai para o estrangeiro para uma experiência na Dinamarca, no Sondiuska, onde vence a taça desse mesmo país. Atualmente está ao serviço do, do Estrela de Amador na equipa técnica de, de Ricardo Schell. Bem-vindo ao nosso programa, Luís Lalanda. Uh, yeah. Muito obrigado, por teres aceito e dispensar um pouco do teu tempo para, para estarmos aqui a falar de, de bola.
1: Obrigado, eu, pelo, pelo vosso convite. É um prazer estar aqui.
0: Mister, com 34 anos, já, já aqui temos várias experiências uh, com diferentes funções, em diferentes contextos. Como é que começou esta relação com o treino?
1: Uh, portanto, esta relação com o treino começou na altura que eu fui para a Universidade para estudar Ciências do Desporto, em Vila Real. Uh, portanto, logo nesse primeiro ano eu comecei, tive a possibilidade de começar como adjunto, na altura de uh, uma equipa de sub-13, uh, na escola de, uh, de Ocão, uh, portanto comecei aí uh, e depois nesses três anos que eu tive, enquanto tive a tirar a minha licenciatura, tive sempre ligado ao treino lá, com, nas camadas jovens. Uh, portanto nesse primeiro ano como adjunto depois no segundo ano tive então no novembro aí como treinador principal de uma equipa de sub-11 se eu não me engano uh, pronto. E, e foi muito importante essa, esse primeiro contacto no treino, primeiro como adjunto obviamente porque é, quando não se tem experiência nenhuma no sentido de organizar treino uh, Todo esse conjunto de coisas, não, é? não sabemos preparar um treino, não sabemos, não sabemos bem elaborar um, um exercício, portanto, o ideal é, é começar com, com alguém que já está, que já domina isso, e, e eu procurei ter essa oportunidade e, e assim comecei. E eu também confesso que o segundo ano, como treino era o principal, se calhar precipitei-me um bocadinho, mas ao mesmo tempo obrigou-me a caminhar à frente, digamos assim, ou seja, antecipar passos e deu-me muita bagagem o facto de estar como principal mesmo não estando preparado, obviamente mas uh, obrigou-me a dar uh, uh, passos mais largos do que provavelmente alguns dos meus colegas por exemplo, na altura que estávamos uh, a realizar a licenciatura e, e, e nas disciplinas que nós tínhamos também a nível de, de pedagogia, de, de dar aula, de dar treino de estar em frente a um grupo de, de alunos, de atletas uh, eu sentia claramente que o facto de eu já ter aquele primeiro ano e depois consecutivamente o segundo uh, me dava uma bagagem muito maior de, de, de poder dar uma aula, de poder dar um treino então isso foi, foi, foi crucial, mas eu saía das aulas sim, e depois praticamente todos os dias da semana ia para o treino, os meus colegas iam para casa para as festas, uh, essas coisas todas e eu só ia depois mais tarde mas, mas, no fim, valeu claramente a, a pena e foi, foi uma, acabou por ser uma vantagem uh, muito grande nesse aspecto.
0: Um, acredito que a conquista da, da Taça de Dinamarca tenha sido o momento mais alto até, até agora na, na tua carreira. Um, queres partilhar connosco esta, esta tua experiência e diferen as diferenças que encontraste no futebol dinamarquês, não só no método de, de trabalho, também em comparação com, com Portugal?
1: Uh, sim, uh, portanto esta experiência na Dinamarca foi claramente até um momento e espero que espero claramente não ficar por aqui uh, claro. sinceramente <risos> <risos> sim, uh, honestamente e com a devida humildade porque tem que ser mas também com a devida ambição de que uh, quero quer ter a possibilidade de poder conquistar mais algumas coisas se bem que sei que é muito difícil andar no futebol profissional. Se é muito difícil andar no futebol profissional, ainda mais difícil é ganhar troféus. Isso tenho uh, claramente presente isso na minha cabeça. Uh, relativamente à, à experiência, pá. Uh, eu estava no, no Braga, no Sub-23, no como já referi anteriormente, uh, e estava num momento em que ambicionava, ambicionava muito ter uma experiência fora. E, e, com, e eu já tive um ano fora não é eu também no futebol na Índia se bem que num contexto diferente num contexto de, de futebol formação neste momento tinha tive a possibilidade nesta experiência na Dinamarca tive uma possibilidade de ir, de passar para o futebol profissional de passar para uma primeira liga e de ter essa experiência fora que eu sentia que estava a precisar de de ter. Eu, eu sentia que tinha, tinha que ter essa experiência fora, no estrangeiro não tinha que ser propriamente na Dinamarca tinha que ser fora de Portugal uh, surgiu a possibilidade uh, felizmente fui trabalhar com um treinador dinamarquês portanto uma equipa técnica toda dinamarquesa, apenas o, o preparador físico era francês uh, mas é uma pessoa que já está há, há uns oito anos mais ou menos na Dinamarca, é casado com uma dinamarquesa, portanto está completamente integrado, fala dinamarquês, os filhos são dinamarqueses, portanto foi en encaixar numa equipa técnica uh, completamente estrangeira, portanto fui sozinho, foi um grande desafio nesse aspecto, uh, uh, tanto pessoal como profissional, foi um desafio muito grande. Primeiro por isso, por ser uma equipa técnica uh, apenas com dinamarqueses, ou seja, não tinha uh, identificação nenhuma, neste caso com o português, não é? É isso que estamos a falar. Até mesmo de ideias de trabalho e de, de ver o jogo. Uh, portanto, foi tudo um grande desafio. E depois, aliado a isso, uh, é um, era um clube, não. Os clubes dinamarqueses, e é, 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 logo que me disseram assim que cheguei nos primeiros dias, os clubes dinamarqueses na Superliga, apenas seis, incluindo o nosso, tinham analista, observador. Portanto, era um trabalho que não era feito na maior parte dos clubes na Dinamarca. Eu fui exatamente começar esse trabalho no clube, ou seja, fui o primeiro analista na história do Sondayuska a iniciar o trabalho daquilo que é a observação e análise e isso foi tudo um grande desafio nesse aspecto e obrigou também a muita capacidade de adaptação, de perceber mais ou menos o que é que se podia fazer, o que é que não se podia, o choque cultural em si Uh, foi uma experiência uh, bastante desafiadora, digamos assim. Porque era, além de estar a iniciar um trabalho, neste caso que era de observação e análise, uh, como observar, fazer codificação live, fazer relatórios do adversário, apresentar jogadores, uh, vídeos aos jogadores, apresentar uh, vídeos de análise coletiva do adversário e da própria equipa. Portanto, foi, Era tudo o início de uma dinâmica que não era... Uh, conhecida naquele clube e para muitos daquelas pessoas, quer de, 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 de jogadores, quer mesmo de treinadores, porque não estavam uh, habituados a, a, a trabalhar a, a, nessa área. e, com e quem, área.
0: Sabe, quem sabe até poderá
1: ter sido um dos pontos para o êxito que acabaram por ter dessa época. Sim, foi um contributo. É, assim, <risos> é, é, é claro que eu tenho a noção que... Foi um trabalho importante, mas não foi, não vou dizer que foi a chave do sucesso, porque isso também é um bocadinho. É uma conjugação de vários fatores, sim. É exatamente, então, é porque um pouco os jogadores a meter é...
0: contigo por ter uh, havido essa, essa inovação no próprio clube.
1: Sim, sim, sim. Pronto, mas é tudo, um, é tudo um conjunto de fatores. Os jogadores é que jogam e o, o importante é levar a. Isto é tudo uma preparação, isto é um ciclo. Uh, portanto, isso é que mais à frente até vamos falar um bocadinho mais do que é que é. Uh, observação e análise e depois aí também uh, irei aprofundar um bocadinho o processo, não é? Mas, uh, mas pronto, foi tudo um desafio muito grande nesse aspecto, do ponto de vista social uh, lá está, eu como disse foi sozinho, não, não, não foi com ninguém, com nenhum português de trabalhar não veio namorada, mulher, filhos portanto foi completamente Sozinho e vista.
2: Nem havia um jogador uh, brasileiro, que às vezes... Eles, eles, uh, uh, esses países normalmente até acolhem alguns jogadores também do Brasil e...
1: Sim, anteriormente havia um jogador brasileiro. Uh, não era é anterior, mas, mas havia lá um jogador português. O João Pereira. Ele neste momento está na Torriência. Uh, o João Pereira. Mas o João tinha, tinha mulher. Uh, já estava na Dinamarca instalada há, há alguns anos. e uh, e pronto, uh, foi foi uma ajuda obviamente, foi uma ajuda obviamente, mas depois as vidas também acabam por ser um bocadinho diferentes no sentido daquilo que é o jogador profissional, uh, ou staff técnico, digamos assim, não é? Mas, mas houve momentos de nós tivemos alguns momentos também de uh, fora clube, exatamente, exatamente. Mas pronto, dentro daquilo que era o trabalho, do que era a vida pessoal de cada um. Uh, eu tinha aulas de dinamarquês também, e ao ginásio, portanto, acabava por fazer também a minha vida, de certa forma. E ele, obviamente, também é dele. Uh, portanto, mas do ponto de vista social também, era assim, um foi um grande desafio também, uh, nesse aspecto. O convite... e,
2: e agora ia, passar, ia, ia perguntar aqui uma coisa, que era, em termos do, do futebol em si, as diferenças que havia, mesmo em termos de condições, porque lá, normalmente, também existem aquelas paragens e aqueles períodos de, de inverno, Uh, sim, sim, sim. e em termos de condições, também usam mais sintéticos, aqui nós nós em Portugal estamos habituados mais a, a relevados naturais, isso também ou, ou, houve algumas diferenças notórias uh, e até mesmo na própria no próprio desempenho dos jogadores e também influencia também por vezes o, o rendimento deles uh,
1: sim uh, a liga a liga é ou seja, a competição é, existe ali um primeiro período, eu creio que até fevereiro, se eu não tenho nada, fevereiro, não, desculpa, em março, em que jogam todos contra todos e após essas primeiras duas voltas existe uma divisão entre os seis primeiros e os seis últimos. Ou seja, os seis primeiros vão disputar o playoff para o campeão né? e os últimos seis ou oito, exatamente, os últimos oito, é existem dois grupos de quatro equipas e depois é, é disputada a manutenção. E dentro desses dois grupos de quatro equipas é o, o campeão, digamos assim, desses da manutenção, é, consegue uma posição para, para o Provento da Liga Europa. Portanto, nesse aspecto, já é, o campeonato já é diferente comparado connosco. Como disseste bem, existe uma pausa de inverno Portanto, ali antes do Natal, normalmente uma semana, uh, existe a pausa de inverno e depois só é retomada meio de fevereiro. Portanto, digamos que a nível de férias, são ali as duas, três semanas do Natal e depois no, na primeira semana de janeiro ou no fim da primeira semana de janeiro as equipas retomam e fazem, digamos que uma segunda pré-época e aí muitas equipas também optam por. <coughs> desculpa, também optam por fazer uma semana uma semana e meia, duas de estágio ou na Turquia ou aqui em Espanha uh, para depois retomar o campeonato no à no... procura de melhor clima é, sim, exatamente sim, porque lá nesse período uh, lá está, como disseste os relevados uh, ela está queimada praticamente digamos assim, não é? mas a, a nível de campos sintéticos de estágio oficial mesmo eu creio que dois se eu não tenho enganado era o do Northerland, era IE yeah, e se creio que existe um outro, que eu agora não me estou a recordar, mas creio que existe um outro. Uh, portanto, depois já, uh, os outros são relva natural, mas sim existe, eles nesse aspecto lá têm que dispender algum dinheiro a nível de, para tentar manter a, pelo que eu percebi bem, pelo que eu percebi na altura, eles têm um tipo de aquecimento no subsol que permita que a relva Descongele, se mantém é, assim basicamente é algo assim do género também não se explicar, explicar muito bem mas é, andará à volta disso eles têm ali um sistema qualquer que é, tentam manter a, a relva natural assim dessa forma é, mas sim os campos acabam por estar um pouco é, por vezes não em tão boas condições eu quando digo em boas eu estou a falar em perfeitas condições porque dá para Dá, dá, dá para jogar dá claramente para jogar às vezes pode haver é também mais chuva mas isso é como nós cai é igual uh, nesse aspecto também acaba por não mudar okay. uh... isso,
2: em relação ao, ao teu trabalho lá uh, a parte focarmos aqui mesmo na parte da, da análise a análise que tu fazias era virada mais para os adversários uh, também a análise da equipa no, no, durante os jogos uh, para depois passar essas informações todas em conjunto à à equipa técnica, como é que era uh, aqui essa análise que tu fazias, do, ou seja, este trabalho que tu fazias de análise? Sim, sim,
1: sim. Portanto, o meu trabalho de análise lá uh, consistia, eu fazia a análise do adversário, de, de todos os adversários, não é? Um, depois passava essa informação em relatório e vídeo uh, para a equipa técnica, posteriormente era apresentado aos jogadores... Um, a nível de treino lá não, não tinha que fazer porque a equipa técnica não, não, não podia e mesmo a nível de lá está, devido às condições climatéricas também para filmar o treino não era propriamente fácil tipo, havia condições uh, havia condições uh, mas normalmente só optávamos por, uh, por filmar o, um, o jogo de reservas portanto nós normalmente jogávamos ao domingo porque lá os jogos eram sexta ou domingo e normalmente à sexta só havia um jogo. Os restantes jogos eram ao domingo e creio que segunda-feira também havia um jogo. Ao sábado nunca havia jogos na, na Superliga Dinamarquesa. E, portanto, depois à segunda-feira eram os jogos das equipas de reservas, ou seja, os jogadores que não eram utilizados na, no domingo, digamos assim, né? na equipa principal, juntamente com alguns da formação, do sub-19, e realizava-se ali um jogo. E esse jogo, sim, nós filmávamos sempre, era eu que filmava, não é? Um, pronto, e então o meu trabalho passava por além dos adversários, como já disse fazer a codificação do jogo em tempo real na equipa principal, no, no domingo, digamos assim um, depois na segunda-feira na, na equipa de reservas uh, filmava, se bem que havia opções, eu tinha um, uma pessoa a trabalhar comigo que filmava e aí eu podia fazer a codificação live também em vez de estar a filmar, fazia logo a codificação live, exatamente como fazia na, no jogo da Superliga, o que permite poupar uh, muito tempo de, de trabalho, digamos assim. Um, e, portanto, e depois, após isso, fazia-se o vídeo pós-jogo, ou seja, a análise da própria equipa. E a análise da própria equipa, tanto contempla comportamentos coletivos como uh, comportamentos individuais. E depois esse vídeo pós-jogo é apresentado à equipa, primeira à equipa técnica, obviamente, não é? E posteriormente ao grupo, aos jogadores. E eventualmente depois algumas imagens do ponto de vista individual, mas depois aí já entramos no pormenor de poder mostrar uma, uma ou duas, ou três determinadas situações só a um determinado jogador para ele melhorar aquele comportamento. Pode ser cruzamentos, estou a dar um exemplo assim muito uh, simples, uh, um cruzamento ou uma reação à perda da bola na transição é trans esse tipo de coisas, uh, mas pronto, o, o trabalho basicamente ali uh, baseava-se nisso.
2: E como com ferramenta trabalhavas com alguma plataforma específica, alguma coisa do clube, alguma coisa genérica ou era papel e caneta e a câmara a filmar?
1: Papel e caneta sempre. <risos> Papel e caneta basicamente é, é, vai-se usando sempre. Mas, mas sim, não, ali tinha a possibilidade de poder trabalhar com o melhor software a nível de análise, tal como no Braga, uh, que é o Sports Code, que é o é, digamos que é o top da análise no mercado. Uh, mas pronto, esse, esse é mais ao nível da codificação ao vivo, que é muito bom e que te permite, no decorrer do jogo... Claro que há outros programas, também consegues uh, outros softwares que te permitem fazer isso. Uh, por exemplo, o Longomatch, mas é um, é um software mais barato, mais básico, digamos assim. Uh, o Sports Code, a nível de trabalho, nesse aspecto é, é fantástico. E permite enviar uh, clipes uh, para o banco. A equipa técnica pode visualizar uh, uma determinada situação uh, em poucos segundos, em minutos... Um, esse programa o SportsCode atualmente nestes últimos anos está também partilhado com o UDL portanto o UDL é uma digamos que é mais uma plataforma online por exemplo a nível de partilha de vídeo quer com a equipa técnica quer com os jogadores uh, não não diga que em tempo, em tempo real também é usado as equipas a top uh, usam não é essa situação que eu estava a dizer dos clipes uh, em tempo real para o banco durante o jogo Há muitas equipas que, que depois já é através do, do Little que vão, que vão buscar porque aquilo está emparelhado neste momento. Uh, e também está a começar a ser já está emparelhado também com o Scout uh, que é também uma plataforma mais ao nível da análise de, de scouting dos jogadores, mas que também já está uh, emparelhado com com estes três. De modo a fazeres uma análise melhor quer do ponto de vista individual e também uh, coletivo. Ou seja, há uma cruz... Uh, Estão a, a cruzar a informação nestes três uh, softwares, digamos assim, nestas três plataformas. Para nós, analistas e adjuntos, equipa técnica, consegues concentrar a informação e, 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 e estar, estar tudo mais alinhado, digamos assim, em vez de estar mais desperto. Está, está
2: centralizado, tanto... neste caso.
1: Sim, estão a tentar fazer isso. Uh, neste momento, agora no Estrela, no não, não, não tenho bem a possibilidade de trabalhar com esses softwares. É mais com o Windstat. Uh, e o Windstat eu também gosto muito de trabalhar com o Windstat, sinceramente. Porque a nível de desenho, por exemplo, eu prefiro e não suporto Acho que não é tão prático. Uh, e por exemplo, lá está. Eu lá usava muito. Para desenhar era, era para legendar o vídeo, não é? para essas animações que nós vemos, uh, era mais no InStat. Portanto, eu também fazia ali um cruzamento de, de softwares, digamos assim. Eu usava o I scout quando tinha que observar os jogadores ou para fazer download um de um jogo, eventualmente, e depois uh, o InStat mais para desenhar e o Scout para codificar os jogos todos, seja do adversário, seja do, da minha própria equipa, da nossa própria equipa, não é? depois fazer a seleção das situações que nos interessa, mostrar, etc. E depois ainda havia um outro software, o Final Cut, que eu estava a usar, e no Braga também, para fazer a produção e, do vídeo final. Do vídeo, sim. Exatamente, pronto. Portanto, é que eu passava assim por alguns softwares. E depois ainda isto, havia, foi, isto, eu, isto foi faz
2: uma, uma masterclass de, de informática de software.
1: Porque <risos> é, não, porque eu não domino nada de informática, não domino nada de e informática. Aqui...
0: Aqui só acrescentar um outro ponto, já falaste a nível tático, a nível técnico, situações que são corrigidas durante o jogo, já pré-jogo, pós-jogo, vários momentos em que vocês têm a ligação com a equipa técnica, isto também é controlado, por exemplo, quando estão em live, a questão do GPS e nível de fadiga dos jogadores, o número de quilómetros que estão a percorrer, as zonas que estão a percorrer, isso também é tudo feito pelo um analista ou um observador?
1: Não, normalmente a questão dos GPS está mais ligada ao fisiologista e, e nesse aspecto o observador, analista, não, não tem interferência, pelo menos nos contextos que eu trabalhei não, 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 não tem interferência e, e na minha opinião bem, porque sim, sim. o observador, analista é mais do, do ponto de vista técnico tático tático e, e não do físico, digamos assim, mais da parte física. Uh, e relativamente à questão do GPS online, online uh, em tempo real, há essa possibilidade. No entanto, que eu tivesse contacto, creio que não. Uh, eu, não tenho, eu já não me recordo bem lá no Sondayuska, sinceramente. Eu sei que nós ali no Estrela não, uh, já se, se falou ao início nessa possibilidade de podermos ter isso em tempo real, mas agora mas não estamos a fazer, tanto quanto sei. Um, no Sondayuska, é exatamente a mesma situação. O preparador físico, sei que ele poderia eventualmente ter acesso e creio que, te, que tinha alguns dados, mas não te sei precisar. Uh, sim, não, não consigo dar muita informação específica nesse aspecto, é isso que sim. eu quero dizer. Uh, no Braga creio que não havia essa possibilidade, pelo menos que eu me recorde e que eu tenha conhecimento. Mas só para, para quem nos ouve ter, ter uma noção do todo o do trabalho que
0: é, que é invisível, uh, e tu-me referir aqui à questão do, do GPS, porque nós uh, atualmente nas transmissões televisivas temos acesso àquelas zonas de calor onde vemos o, o jogador onde teve mais tempo, os quilómetros que, que percorreu. Uh, e daí é sempre importante deixar também essa, essa nota, que é o trabalho à parte, feito normalmente por fisiologistas, e Sim. a parte da análise e da observação já é mais do, neste caso, não, não. na tarefa que desempenhaste no Sim. departamento de, de, de análise. Um, ver que, apesar de nós chegarmos ao, e para quem, volta a frisar quem nos ouve, porque é tudo um trabalho invisível, tal como referiste, é, dá muito trabalho, há muita envolvência, há aqui softwares, temos que se adaptar a determinados contextos, como como tu pudeste aqui uh, descunhar, uh, e nós que somos o, os adeptos, muitas vezes não damos valor e não percebemos muitas vezes o que, é que são as movimentações táticas ou, ou mesmo as decisões de um treinador ao longo de, de um jogo, uh, mesmo na a preparação do próprio jogo, a escolha do 11, isto tudo são fatores que são influenciados por esse tipo de dados, não é verdade?
1: Sim, sim, sim. Quer quero os físicos, quer quero depois os técnicos táticos, digamos assim, tudo o que é a abordagem uh, estratégica e tática do, do jogo, aquilo que é o plano do jogo, a preparação para o jogo. Depois, durante o jogo, uh, uh, porque, porque as equipas estão... Neste momento nós estamos num, num, num ponto em que todas as equipas têm acesso à informação umas das outras, todas as equipas têm acesso aos jogos anteriores das equipas e as equipas estudam os comportamentos umas das outras. E isto é, digamos que é o jogo do gato e do rato, digamos assim. Todos tentamos surpreender, todos. E, ou seja, na minha opinião, nesse aspecto a nível do, do jogo em tempo real, aquilo que nós poderemos conseguir... Uh, influenciar, mudar, melhorar no decorrer do jogo é cada vez mais importante mas também é muito difícil é muito difícil conseguir passar essa informação para todos, para toda a equipa é preciso ter um conhecimento muito grande mesmo por parte dos jogadores de conhecimento do jogo para, para, para conseguir perceber os comportamentos que se querem que se querem por mudar é. naquele jogo e uma coisa é estar a ver o jogo num plano superior, outra coisa é estar a ver o jogo num plano mais abaixo e outra coisa é estar lá dentro a jogar como jogador. É, são coisas. Uh, parece que é a mesma coisa, mas não é, é tudo muito diferente. É, sim, é verdade. Por acaso, hoje eu dia, eu pouco, no outro né? dia. Outro dia também. eu e
2: o Zé até estava lançou essa questão: ó, oh, temos de perguntar ao Luís qual é que é a melhor posição para se analisar um jogo. E depois, depois acabámos por, por concordar que provavelmente seria o mais elevado um superior, possível, um plano superior.
1: Sim, para mim, sempre. É onde eu prefiro ver sempre qualquer jogo. Eu, se ver, mesmo que eu vá ver um jogo que não, que não tenha nada a ver com a minha equipa ou com o meu campeonato, não me interessa um jogo, vou ver um jogo, eu tento ir sempre para o, para o ponto, não digo mesmo no, topo mais, no, no ponto mais alto possível, mas se eu for ver um jogo, por exemplo, aqui em Castelo Branco, eu vou escolher o meio e o ponto mais alto, isso é... E é porque não, porque não digo deixas, mesmo o ponto mais alto, mais alto, não é?
2: Né? Não te deixam subir à torre de iluminação, se não era lá em
1: cima. <risos> Exatamente, mas, uh, prontos, mas aqui as bancadas também são mais baixas, mas de certeza que vão estar ali mais para cima.
0: Aqui, isso talvez se aplique, e o ponto, um patamar mais alto, aplica-se à questão de estratégica, à questão de tática, mas se quisermos sentir realmente aqui uh, um dos fatores também que são determinantes no, no jogo, que é a questão emocional dos próprios jogadores, como estão dentro de campo, é aí já vamos precisar de estar mesmo sentados no banco ou mesmo de pé, sim, sim, sim. e aí já, já compete a outros, já, já são treinadores até que têm outras tarefas, porque as equipas técnicas são, são cada vez maiores e que têm outras Outros, outras funções e, e aí também tudo é, que é, é lá está é a tua função, a função que desempenhaste até há, até há bem pouco tempo, que era do observador um patamar mais alto, depois o treinador principal ou mesmo adjuntos que estejam focados noutros aspectos do jogo, com certeza é que preferem um patamar mais baixo, acho que também tem a ver com a função que tem dentro sim. Da, da, da equipa técnica sim, sim. Bem, passando dá, outra é que... não é superior,
1: dá outra perspectiva dá outra perspectiva aqui embaixo às vezes não é tão fácil, mas em baixo também tens a, a particularidade de estares mais perto uh, e lá está, fazer chegar a mensagem aos jogador é, é muito mais fácil e isso, isso é mais importante. Não me adianta de nada de estar a ver o jogo de um plano superior se, se, porque depois não consigo passar mensagem nenhuma para dentro de campo, para os jogadores, não é? Isto é tudo um trabalho de equipa, não
0: é? Exatamente, exatamente, e cada vez mais, e equipas são cada vez equipas técnicas são cada vez maiores, com mais especialidades e até ainda, ainda quando nós tivemos aqui o, o Mr. Miguel Romão, uh, questionamos a possibilidade, de como também vamos -te pôr a questão de, daqui por 10 anos ou daqui por 5 anos, como, como é que te vês, mas uh, disse, obviamente, que como treinadora de junto, porque era a função que sentia que desempenhava, que desempenhava e que seria mais útil à, à equipa técnica ao qual esta, pertencia, que pretende pertencer por mais tempo. pronto Fechando aqui então esta, estas questões, e, e acho que foi um, um testemunho muito muito enriquecedor em relação ao que é o trabalho de observação, o que é o trabalho de, de análise, o um trabalho de bastidores, muitas vezes invisível, mas tem também muitas vezes influência direta no, no jogo. Estás na segunda Liga Portuguesa ao serviço do, do Estrela da Amadora, um histórico do, do nosso futebol, um, no teu entender, tendo em conta também já temos bom, dos melhores jogadores do mundo, dos melhores treinadores do mundo, mas falta-nos algo aqui para enriquecer a nossa, a nossa liga, ou as nossas ligas, as nossas principais ligas, no teu entender o que é que achas que está, que está a faltar ao espetáculo, o facto o espetáculo, porque o futebol hoje em dia é um negócio, é verdade, mas uma forma de levar mais, mais adeptos aos estádios e poder também com isso dar um contributo maior aos clubes.
1: Sim, é assim, não. na minha opinião eu creio que nós estamos a caminhar, para uh, acho que estamos a caminhar bem, sinceramente, tendo em conta aquilo que era uh, há uns anos atrás, uh, eu creio que neste momento estamos, a, estamos num caminho bom, pelo menos na minha opinião, e que eu acho que é o, que é o mais correto, acho que cada vez mais as equipas estão, estão a apostar num futebol mais positivo, ou seja, num futebol mais ofensivo. Uh, há uns anos atrás não estávamos bem aí, na minha opinião, a maior, a maior parte das equipas estavam mais baseadas naquilo que era a organização defensiva, no, não não sofrer golo, e neste momento vemos um, uma grande parte das equipas uh, uh, e das equipas técnicas, dos treinadores, uh, a querer desenvolver a organização ofensiva, a querer atacar mais, a querer marcar mais golos. Claro que isso não descura a organização defensiva, nas as transições Defensivas, obviamente que isso não, nunca pode acontecer, mas vejo que grande parte dos treinadores e das equipas técnicas estão cada vez mais, e mesmo das estruturas diretivas dos clubes, em, em, em optar por esse tipo de futebol. E, a, a meu ver, bem, portanto, para mim, esse tem que ser um, um aspecto muito importante porque é, é os golos que levam também as pessoas as pessoas que querem ver golos, não é? E, e o futebol é um espetáculo, e esse é outro ponto que eu também acho que é muito importante. O futebol é um espetáculo, é um show, é, é como é a NBA nos Estados Unidos. E, e quanto mais isso for desenvolvido nessa, nessa perspectiva, creio que mais pessoas irão ao um estádio. As pessoas vão ao um estádio para ter experiências, as pessoas vão ao um estádio porque há emoções, porque há emoções positivas, que, e isso é, que, isso é que nos faz voltar aos locais. É quando nós vamos ver um um espetáculo, uma peça de teatro, um concerto, temos emoções positivas ali e queremos voltar. É isso é isso é, é isso é que nos faz voltar aos locais, não é não é não é uh, cenas de pancadaria, não é cenas de violência, não é tiros, não é co... <risos> querida Marina, é? mas isto este isto parece é, isto não faz sentido nenhum. Para mim não faz sentido nenhum. É boa, não é
0: nada ao nosso body não, eu, 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 Acho que
1: não é. Acho que é afastar as pessoas. Uh, sinceramente acho que é afastar as pessoas. E depois há uma outra coisa que é... Para mim é a educação. É a educação do adepto. É a educação das pessoas que gostam de futebol. Que gostam de ir ao futebol. As pessoas... A forma como aspecto, se fala
0: do futebol também. Muito é, vezes exatamente. Sim, é Sim,
1: Sim, sim, sim. É tudo muito... Uh, vemos programas televisivos que são, de certa forma, agressivos. As pessoas, por si só, já, já têm uh, a questão de... Têm os seus trabalhos. Chegam ao fim do dia. Chegam ao fim da semana vão para os jogos de futebol e pensam que podem insultar os árbitros, podem insultar os jogadores, podem insultar os treinadores, é ali que se descarrega tudo. Isto é a minha perspectiva, sinceramente. Uh,
0: mudar um pouco essa essa lógica e esse uh, sim,
1: isso sim, acaba
0: sim. por ser uh, um eu pouco... também compreendo que
1: faz parte e que também é, faz parte, mas já há várias então, formas não tem que ser que se exprimir,
0: uh, exatamente.
1: Não não tem que ser o principal, é isso que eu acho. Porque também faz parte uh, e faz falta aquela rivalidade, aquela guerrilha, mas eu acho que tem que ser ali um, uma parte mais pequena, porque senão estamos a virar as coisas ao contrário, não é? Eu vou, para, vou, para, vou ao futebol porque quero ver um espetáculo, não, não, eu pago um bilhete para ir ver um espetáculo, não pago um bilhete para ir ver cenas de pancadaria, por isso vou ver o wrestling ou outra coisa qualquer, não é? Ou bó.
0: até aí até é brincar,
1: exatamente. <risos> Exatamente. não mas,
0: mas sem dúvida são, é, é o futebol e é o é que tu dizes, o futebol é um ofensivo o um futebol mais atrativo, com oportunidades com emoção e com certeza que, que esse eu também concordo contigo quando quando dizes que estamos a melhorar nesse sentido já se vê cada vez mais treinadores uh, a ter essa, essa mentalidade porque o que acontece muitas das vezes, equipas que perdem tempo dentro de campo, equipas que, que acabam por ter um, uma, 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 uma estratégia mais defensiva, muitas das vezes até acabam por perder o jogo e aí Uh, vai de tal questão é a também do projeto, do projeto do próprio clube, o, o, a própria confiança da direção para com o treinador, acho que há vários fatores que aqui acabam por, por também influenciar na decisão de a muitos treinadores, do... nem todos, nem todos, atenção.
1: A questão do resultado também influencia muito nesse aspecto, não é? Se, se... E eu aí acho que também tem, que temos que ser uh, diretos, honestos, todos nós que já jogamos, que estamos no fim de um jogo e está ali um gol de diferença e queremos segurar o resultado, não é? Óbvio que essas estratégias também acabam por ser, de certa forma, permitidas nos jogos e nós vemos outras modalidades em que se, se calhar no, no handball ou no futsal ou no hockey não, não acontece exatamente como no futebol, mas também pode haver ali uma outra estratégia. As regras do jogo também o permitem e pronto, as equipas jogam com isso e, e pode não ser o mais correto também, é verdade, e na questão do fair play, mas ao mesmo tempo também a questão da competitividade eu, eu acho que não é um tema neste aspecto, acho que não é um tema propriamente fácil dizer isto é que está certo e aquilo é que está errado claro a, acho que todos acabamos por estar no mesmo papel uh, hoje ou amanhã <risos> portanto uh,
0: Luís, e aqui em relação aqui aos próximos 5, 10 anos, observador, adjunto, treinador principal, quais é que são as ambições?
1: A minha, a minha ambição é continuar neste papel como adjunto ou analista, portanto a questão do treinador principal. Eu, olha, desde que eu estive na universidade, na, nos, nos meus colegas de curso... Uh, todos diziam no momento naquele momento que queriam ser treinadores principais eu era o único que, que dizia eu estou acer... a falar de treinador principal da equipa sénior atenção Sim. eu era o único que eu me recordo de ser o único a dizer que não queria ser treinador principal de, no futebol sénior não queria não queria e continua a não querer não faz parte do não vou dizer que isso nunca irá acontecer porque nós não sabemos o dia da manhã e Poderá acontecer. Agora, fazer parte dos meus objetivos, desde o início, nunca fez. Gostava uh, muito da formação e continua a gostar e era mais aí que eu me via, inicialmente. No, no decorrer destes anos, uh, lá está, houve essa evolução de eu querer uh, também experienciar o profissional e neste momento é onde eu quero estar, uh, pelo aspecto competitivo, mas no sentido da parte estratégica para o jogo e isso dá-me muita adrenalina e muita vontade de, de, de querer estar neste patamar porque só a formação normalmente no futebol formação é mais o desenvolvimento da tua equipa, dos teus jogadores e por exemplo para mim isso, eu comecei a sentir que isso era curto para mim quando eu comecei a ver muitos jogos de equipas e a estudar mais os adversários a fazer esse trabalho comecei a criar muita hum, vontade de querer fazer esta ligação do que é do que é a preparação para o jogo do lado estratégico para mim, tentar ver aquele adversário e pensar assim, a minha equipa como é que vai uh, a minha não é a minha equipa, não é a nossa equipa como é que vai bater aquele adversário o que, é que, o que é que nós podemos fazer o que é que nós temos que evitar esse processo todo, essa lógica, esse raciocínio a mim dá-me muito gozo dá muito gozo uh, e depois também tenho que admitir que é o facto esta experiência na Dinamarca também me deu muita Uh, muita vontade de ganhar de, 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 disse eu por acaso era uma coisa que eu há uns anos atrás não tinha muito, era mais a, a, aquela satisfação do treino, do jogar mas nunca tinha aquele objetivo. para mim o, o mais importante nem sempre era ganhar, eu queria era ter satisfação eu queria ter satisfação e, e agora ultimamente, mais nestes últimos anos, comecei a ter também uma vontade muito grande de, uh, de ganhar, também pelas experiências que tive com os treinadores tive, com o Adriaça, que era uma pessoa muito competitiva, um treinador muito competitivo, e estimulava muito isso. Uh, o facto de ter trabalhado no Leiria, que era um, um clube grande, e nesse aspecto do ganhar também era importante. No Braga, ganhar era mandatório. Uh, isso tudo também fez-me... Acabou-me por moldar muito nesse aspecto. Eu estou a falar na minha visão como treinador, porque eu como jogador claro. também era muito... Uh, como treinador, adjunto, analista, não é? Uh, porque quando eu era jogador também era muito competitivo mas era focado na tarefa não era propriamente no resultado
0: antes e, talvez tesses mais naquela parte romântica do futebol que é o jogar bem <risos> e executar bem Sim. Uh, é mesmo, mas é sentirmos é aquilo que nós trabalhamos no treino acontecer no jogo é e, e eu acho eu que disso. é o que nos faz crescer que é, muito, é as vitórias, o treinador cresce com vitórias porque Sim. consegue alcançar outros patamares com vitórias mas essa parte romântica também é interessante obviamente nós queremos trabalhar pela semana e ver ao fim de semana aquele, tá, aquele acontecer o que é é nem sempre é possível Agora, ganhar é sempre aquela é, é, é a tal, a tal questão estás, foste estimulado para isso e com as vitórias que tiveste e Sim. os êxitos que alcançaste também agora recentemente também acredito que tenha, tenha tido toda a, toda a influência Sim. bem, passemos então a, a uma rubrica é uma pequena rubrica com, que é o chuta de primeira, vou dizer que o Luís Alves vai, vai cruzar e o Luís vai, vai chutar de primeira desde a primeira coisa que te vier à cabeça após a, após a pergunta
2: sem, sem pressão, sem pressão. Isto sem pressão. não há. É... <risos> tá, estás sozinho na área, estás sozinho na área.
1: Pá, normalmente então... eu, é que, eu era central, portanto, eu é que me tinha pressão nos avançados, não é? Ao contrário.
2: <risos> então, bom, vamos lá a isto então. Melhor jogador da atualidade.
1: Melhor jogador da atualidade. Uh... Tem que ser de primeira. Fogo. Sabes que isto nós agora concentramos-nos muito no, no, na liga em que tu estás e depois acabas por esquecer um bocado <risos> aquilo que há à, à volta nas grandes competições europeias. Pá, mas agora assim, claro que me ocorreu logo Cristiano Ronaldo e Messi, Bruno Fernandes também, mas eu diria Mbappé. Mbappé. Melhor treinador da atualidade? Melhor treinador da atualidade? Guardiola. Pensava Melhor equipa assim. que
0: gostaste mais de ver jogar, por exemplo?
1: Ah, esse é o mítico Barça do, do Guardião.
0: O mítico Barça. É a melhor equipa. Equipa, a equipa mais difícil de observar que encontraste até hoje. Que tivesse mais, mais. Mais difícil de descortinar o que é que estava ali a acontecer, mais envolvências, e... um processo ofensivo ou defensivo mais complicado. Sim. Alguém que lemos assim. A é que tirou o sono. Olha. É que ah. tirou o sono, exatamente.
1: Não, é assim. O problema é quando nós estamos a observar essas equipas uh, que não têm padrões muito bem definidos. Isso é uma, é, 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 acaba por ser um bocado complicado.
0: Não quer dizer que sejam as que jogam melhor, nem sempre,
1: não é? Não, não, não. <risos> normalmente até são as equipas que têm os processos assim muito simples e que optam mais pelo jogo longo. Uh, por exemplo, a nível da organização ofensiva. Depois, uh, ao nível da organização defensiva, também muitas das vezes acabam por não ser muito organizados e e acabam por ser um bocado básicos. Pá, mas recordem-me na Liga Revelação dos Sub-23 de uma ou duas equipas e na Dinamarca também. Uma ou duas equipas. Que gostava um bocadinho mais
0: uh, estou esconder uh, o então. que estava
1: ali a acontecer. Sim, era, um, era mais confuso. Esta, esta
2: <risos> não foi um... Não foi para estar de primeira, foi estar para canto esta. Foi, esta foi para canto. Damos <risos> de Porque borda. Fechar, então, para fechar, campeonato ou liga de sonho?
1: Campeonato ou liga de sonho? Liga de sonho queres dizer o quê, precisamente? Para trabalhares?
0: para trabalhar, campeonato, aqui quando falamos campeonato ou liga, estamos a incluir campeonatos do mundo, da Europa, Liga dos Campeões Liga Europa e todos os campeonatos europeus ou mundiais, uma liga em que tu gostasses de participar diretamente Digamos Pá, assim Ligas,
1: como... ligas uh, Liga Inglesa e Liga Espanhola uh, Pois claro que ir a um campeonato do mundo a um campeonato europeu é, é, não, é uma experiência fantástica é qualquer qualquer Era uma Sim. cereja Sim, sim, mas também, mas também confesso que gostava muito de experimentar, por exemplo, o Sul-Americano, ali o Brasil, da Argentina, eventualmente, uh, sim coisas assim mais diferentes. A uh, MLS também gostava muito. Um ano, isso só se um ano, sabem como é que é? <risos> como fui aí, Luís,
0: Luís foi, um, foi um prazer ter-te aqui, acho que foi, foi muito bom. Muito obrigado uma vez mais por teres, por teres aceito, teres -te dispendido o teu tempo. em um, não temos as tuas análises? E, <risos> Em nome também de nossa, da nossa equipa do Falar de Bola Podcast, já de, uh, sorte para, para esta época e também para, para toda, a, toda a carreira que, que aí vem, uh, esperemos voltar-te a ter aqui outra vez. Espero que, Sim, que seja para, um para teres uma, outro tipo de, de para falar, de MLS, que, falar da MLS
1: depois. Falar da MLS, Mas tem que sabe? estudar primeiro, <risos> só não posso falar Mas, muito.
0: É sempre, é sempre muito bom termos aqui gente que fala de futebol e gente que está ligada ao, ao futebol de uma, de uma forma direta. E eu muito obrigado,
1: uma vez mais, Luís. Obrigado, Luís. Ah, obrigado, eu. Muito obrigado, eu pelo convite. foi um prazer e foi, acho que foi uma conversa muito positiva para todos. Obrigado, eu. Obrigado. E quem... boa sorte para o, para o vosso programa e que tenha muito sucesso também. O vosso
0: muito obrigado. Obrigado e a quem... A quem nos ouve, um, fiquem atentos às nossas, às nossas redes sociais ao o Facebook, a nossa página oficial do Facebook ou Instagram também. Um, na próxima semana volta na nossa, a nossa Liga Portugal b e estaremos cá também para fazer o rescalto do, dos principais jogos. Um, e muito obrigado uma vez mais pela vossa presença, Luís Alves, comentador residente, Luís Lalanda, o convidado especial atualmente Treinadora adjunto do, do Estrela da Amadora na nossa segunda liga. Um abraço e muito obrigado, e até para a semana.